0: Olá pessoal, hoje eu tô com uma pessoa muito especial, nós vamos gravar o primeiro episódio com uma mulher, uma empreendedora que tem muito tempo aí que já tá tendo sucesso, que tem uma experiência muito legal. Então hoje eu vou falar aqui com a Diana, do Dr. Laser, que eu conheci nessa trajetória do autoconhecimento também lá no BNI. E hoje eu quero trazer aqui... Essa percepção de quanto que a mulher tem ganhado mercado, quanto que a mulher está empreendendo e assumindo seu espaço nesse mundo do empreendedorismo e da liderança. Daiana, seja muito bem-vindo. É um prazer, uma honra te receber aqui. É, e eu quero que você conta pra gente aqui a sua história de empreendedora.
1: Maravilha. Boa tarde, Kildri. Muitíssimo honrada. Obrigada pelo convite. É um prazer poder falar um pouquinho aí da minha história, né, contar a, sobre a importância desse feminino no mercado de trabalho. Né? Eu tenho uma grande amiga que fala que a cura da humanidade está no colo das mulheres, né? e eu acredito muito nisso, isso para mim tem muito valor, né? porque o nosso feminino, né, iniciando aí esse mês de março, né, que representa tão bem, ele traz essa força do acolher. Né? E isso, é, eu vejo que tem um fator especial né, nesse século que nós estamos, que é a acolhida né, do próximo, é acolher mesmo o mercado de trabalho e acolher a humanidade. Né? E aí, falando né, desse movimento do feminino, o é, meu ramo de, de trabalho é a estética é o bem-estar, então é um lugar que eu me sinto muito em casa, sabe? É... E o meu primeiro trabalho, ele não foi, né? Eu falo que eu gosto de contar um pouquinho da minha trajetória e das minhas ondas então eu comecei a trabalhar, sou claudiense, sou de Cláudio, né? E estou em Divinópolis há 12 anos, aproximadamente, e eu comecei a trabalhar numa empresa que era totalmente oposto. E que, que traz o pragmatismo do, do, do mercado é, da, da logística, do transporte. Era uma empresa muito grande, reconhecida internacionalmente. Então, aos meus 15 anos, eu pude ser recepcionista nessa empresa. Uma empresa que meu pai trabalhou muitos anos, minha irmã mais velha trabalhou. Eu falo que ela, que ela foi uma grande escola profissional para as nossas vidas. assim. E lá, eu gosto de contar muito para as minhas, né, minhas lideradas... Para as meninas que trabalham comigo... Que eu subia... Que eu ia para minha casa quase todos os dias chorando, assim... Que eu aprendia muito... Então, era um lugar... Que eu não podia entregar menos... Do que eles sabiam que eu estava ali para poder fazer... Então, eu aprendi... Que nós temos que, de fato... Sempre entregar o melhor... O melhor que eu posso fazer... E se não estava bom, eu tinha que fazer novamente... E, e isso me trouxe muito pragmatismo, me trouxe muita autonomia, né, eu aprendi, de fato, foi uma escola muito especial na minha vida, né, um lugar que eu tenho muito carinho, muita honra, que depois teve participação quando eu vim abrir a Doutor Laser em Divinópolis, né, eu fui conversar com esse ex-diretor lá de trás, contar para ele dos meus projetos, das minhas intenções, e, e foi uma experiência muito grandiosa, assim, ele ter participado desse movimento também, né, de, de desenvolver. Você ficou quanto
0: tempo lá nessa empresa?
1: Eu trabalhei dos meus 15 anos até os meus 17, quando eu fui fazer, 17 para 18 para fazer faculdade. Então, eu me lembro né? que meu, meu primeiro salário foi, foram 180 reais. lembra? Assim, naquela época a gente podia ser fechado, né, com 15 é. anos. A gente fala naquela época, parece que está muito lá atrás, né, que é. é, Não é assim também, é não. Não lá atrás, não, né?
0: <risos> Mas é interessante você trazer isso, o tanto que mudou, né? É, assim, era, naquela época era muito normal a gente começar cedo, né? Sim. Começar a trabalhar cedo. E hoje eu observo que demora-se mais a entrar no mercado de trabalho, né? Sim. É os adolescentes, né? Mas eu, eu observo que vários empresários que, inclusive, passaram por aqui e tem um sucesso interessante hoje começaram bem, bem cedo. No meu caso também, comecei bem novo. Doze anos eu já trabalhava.
1: Maravilha. Eu, eu acredito acho isso muito legal. Eu acredito muito nisso, né? Assim, e acredito também que, é, que a experiência do trabalho somada ao estudo ela nos faz excelentes profissionais. Elas no, faz com que a gente que a gente chegue ao mercado de trabalho com uma experiência maior, né? Então isso para a gente, para mim tem muito valor. E aí saindo bem desse pragmatismo dessa força de uma empresa de logística, de mineradora, de fora de estrada, né? Eu falei deixa eu estudar a área de saúde. E aí me formei em fisioterapia, sou fisioterapeuta, né? Pós graduada em estética. Né, tenho a pós-graduação em dermatofuncional e estou na doutor laser há 13 anos. Então, eu me formei em fisioterapia é, é, e logo depois entrei para a marca e fui trabalhar na doutor laser, né? Eu fui contratada, fui funcionária por um período de dois anos e depois tive o prazer de ser a primeira... Franqueada, né? De ter a primeira unidade da Dr. Laser, que eu vou contar aqui para vocês um pouquinho. É muito
0: interessante essa história. Então, quer dizer que você foi funcionária da Dr. Laser e fundadora da, da história das franquias, né? Então, a Dr. Laser começou a, a franquia com você.
1: Isso. Já tinha, né? Eles, a, a marca cresceu de uma forma muito rápida, é, que iniciou lá em... Dois, antes até de 2008 né, porque já, já via a sociedade desses diretores, que são pessoas muito especiais na minha carreira profissional, né, de líder, né, de, de empreendedora, então são pessoas que eu tenho como referência, e a partir daí, é, depois, neste primeiro ano de trabalho, eu fui tomando gosto pelos negócios, já tinha minha experiência lá de trás, né, de ter tido essa, essa necessidade de ser uma pessoa que sempre resolvia coisas e facilitava a vida do outro, né? enquanto recepcionista, muito jovem. E logo depois, na Dr. Laser, eu pude experimentar isso também. Então, o que eu, diria, eu fui sim funcionária por este período, logo fui promovida, passei pela gerência. Eu gosto de dizer que na Dr. Laser eu pude vivenciar todos os setores da empresa. Né, até me isso, né? tornar franqueada. E como esses né, já tinha esse protótipo mesmo de franquear, eles já vinham estudando, eu era aquela pessoa que dava força também para falar assim, vocês têm que abrir uma, uma loja em Divinópolis. E estava pertinho de Cláudia, eu querendo voltar para casa, e aí eles falaram, não, calma, nós, nós não vamos abrir sociedade mais não, nós estamos estudando outras coisas e fiquei ali doando
0: isso era em Cláudio
1: isso em Belo Horizonte é em BH em Belo Horizonte a, a Doutor Laser é uma marca é, que foi nascida né tem origem em Belo Horizonte em Belo Horizonte e aí nesse nessa, nesse nesse monte de dessas possibilidades que além de serem que, que pude vendo e desenvolvendo junto com eles é, surgiu a possibilidade de uma sociedade e aí vim para Divinópolis com a abertura da clínica e aí, nós inauguramos o Dr. Laser aqui em janeiro de 2011. Nós completamos 11 então, anos. quando
0: como funcionário, você entregava o seu melhor, né? O meu melhor. Aí, quer dizer, ficou aquela admiração dos donos da empresa, olha, ela tem potencial para a gente poder fazer algo junto, né? Sim. Muito sim. interessante, E a né?
1: crença, né, assim, ter é, uh, um, um perfil e um movimento, que é o que hoje eu tenho, né, nós vamos falar disso logo mais, que é o servir eu estou aqui para fazer o meu melhor. Eu falei para você que eu aprendi e que foi assim, nem era uma escolha. Na minha formação profissional, aos meus 15 anos, eu teria que, eu só tinha possibilidade de ficar naquela empresa lá em Cláudio que eu comecei, se eu entregasse o meu melhor. Então, quando eu cheguei em Belo Horizonte passei por todo o período da faculdade, né? porque neste meio tempo, dos 17 até os 24, eu estudei quando eu cheguei para essa empresa que me contratou pós-formada, eu já tinha uma cultura muito bem definida na minha vida profissional. Olha como isso é importante. Formada num período de muita imaturidade, né? Porque eu era muito jovem. Pois é. Olha que coisa você, incrível.
0: É, mas é interessante o tanto que você, pelo que você está me dizendo, como que você chegou é, entregando ao máximo lá. Entregando é, Nesse primeiro vendo. emprego. E vendo que você... É, se validando cada vez mais como grande profissional ali, né?
1: Sim. Sim, e aí eu gosto muito de dizer porque aí a gente tem, normalmente a gente fala muito desse mérito ser da pessoa, né, do profissional. E eu gosto muito de retratar esse movimento da cultura da primeira empresa que eu tive. O quanto ela foi especial, importante na minha vida.
0: Porque ela te trouxe possibilidade de, de, de se não, moldar ali como moldar, um bom De moldar, de
1: modelagem. Exatamente. Que era, olha, para ficar aqui, você vai fazer o melhor. né então E não tem meio termo. Faz o melhor, entrego o melhor, independente das adversidades, independente da idade, independente do meu cargo, que era um cargo muito simplório diante da do tamanho da empresa. Mas ainda assim eu tinha que fazer o meu melhor e entregar o meu melhor. E quando eu entrei para o mercado de trabalho da estética, né, é, lá em 2009, simplesmente o objetivo, quando eu entrei, era fazer o meu melhor. E fui tomando gosto, principalmente porque dentro da estética, dentro do processo da franchising, da franquia da Doutor Laser, ele pede-se muito o movimento comercial. Então, muitas pessoas hoje, quando eu faço entrevista, quando eu recebo pessoas na clínica que muitas vezes querem apoio, treinamento, estão abrindo uma empresa de estética, ou só no bate-papo mesmo, eu gosto muito de falar. E o que mais me encanta dentro da estética é que a estética, além do propósito de servir, trazer o bem-estar, a melhoria para a pessoa, para que ela tenha cada vez mais essa autoconfiança, né? Porque beleza, né? É autoestima, o que, que ela traz? Autoconfiança. É área comercial era a área de, de troca, era mostrar ali para aquela pessoa que ela também poderia ficar bela, que ela poderia ter esse empoderamento na postura, na voz, e que isso iria mudar também ali a relação conjugal, que isso iria mudar o trabalho dessa pessoa, né? E as relações mesmo, que no final eu acredito muito que a gente busca o bem-estar e busca uma boa carreira profissional né? Porque a gente quer estar ali na sociedade. Nós é. queremos estar... Nós queremos
0: estar cada vez melhor, né?
1: Melhores, exatamente.
0: Então, assim, é, eu sempre pergunto aqui, né? O que que, então, a doutor, qual que é a doutor laser resolve? Qual o problema do ser humano, né? Então, no caso, você tá me dizendo aqui que é da autoestima, né? Resgata a autoestima da pessoa.
1: Gerar essa autoestima, nós temos como missão, né, como propósito na realidade, esse, gerar essa autoestima, esse bem-estar promover bem-estar, promover saúde para a pessoa física, né, emocional porque a partir do momento em que eu me sinto melhor, em que eu me vejo no espelho, em que eu estou ali, eu me empodero, eu tenho essa capacidade de empoderamento, de empoderar pessoas eu falo que está muito correlacionado neste empoderamento. É, porque
0: imagina, quando a gente... Nós passamos por um processo dele. A, a gente está se sentindo melhor fisicamente. Né? Passou por um processo de estética. Sim. Depois eu vou procurar um emprego. A gente vai com mais confiança, né? Sim. E a gente está se sentindo melhor, né? Como
1: que você se preparou para a sua primeira entrevista de emprego, né? É. Como que as pessoas... Como que se preparam? Eu vou, eu escolho a melhor roupa, eu vou com o cabelo limpo... Né? E na vida é assim: eu vou para um primeiro encontro, eu vou para um casamento, todas as ações, todos os movimentos. Agora, se eu consigo no dia a dia fazer com que isso po... né? Entendo, né, porque as pessoas relacionam, que a estética como algo que é específico para uma classe social, que ah, isso é para. Então tinha muita é, existência disso. Então a gente pergunta, né?
0: É na cabeça vem que é, uma, é uma, uma empresa que atende mais mulheres. Sim. Isso é a realidade?
1: Não. E não tem nem essa distinção, porque a estética, ela é para todo mundo, né? Então, ela não é só para as mulheres, não é caro, é algo que pode ser acessível para todas as pessoas. Não é de um investimento que, assim, que é algo que é caro, né? Fazer, fazer um procedimento estético hoje tornou-se algo extremamente comum né, para que, que justamente para gerar esse bem-estar para todos para to, para todos e nós temos muitos homens o homem entrou para o mercado da ele ele foi pro, pra, para para clínica nos últimos cinco anos de uma forma assim é impressionante eu gosto muito de contar uma história nós, nós tínhamos a clínica no shopping né e no primeiro ano meu primeiro cliente foi um homem Cliente 001 do Dr. Leia é, é um homem. homem. E comprou um procedimento de barba, né? E isso é incrível. Mas eram pontuais, então a gente sabia até os nomes destes clientes lá no início. E nós tínhamos, assim, um cliente tipo especial que ele, ele chegava, perguntava assim, já deu horário? Porque ele não queria ficar na recepção. Ele não ah, queria ser visto, né? Então tinha muito preconceito, sobre o homem estar na clínica de estética. Olha, eu estou falando de 11 anos. E nos últimos 5 anos, que eles querem ser vistos, eles contam, eles indicam. olha, eu estou fazendo tal procedimento. Eles, eles falam para o amigo ir até lá. Então, esse comportamento do mercado masculino, dentro dos procedimentos estéticos, principalmente da depilação a laser, né, de tirar esse pelo, de, de estar mais visto na academia... A rede social pediu muito esse movimento para estética, né? Então cresceu... É interessante como que
0: está mudando hum. é, a cabeça do, do cliente, né? Como que ele está tá se abrindo e agora mudou, né? Agora, pelo que você estava tá falando, ele quer falar que está fazendo o procedimento. Ele quer
1: falar que está fazendo o procedimento. Eles postam ele postam quer falar a que se cuida,
0: né? Porque para a mulher falar que se cuida é, é uma coisa já que vem há mais tempo, como... né? Do autocuidado né, da, da mulher, né? Então, o homem agora está assumindo isso como uma coisa
1: de valor, né? Valor, exatamente. Eu me cuido, né? Então, assim, tem um artigo que eu também gosto muito de estar, tá? ele fala que tudo começou, que o homem passou a ir mais para o mercado da estética, que ele passou a ter mais esse autocuidado devido à imersão, devido à interação... A, 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 a mulher ter invadido mesmo esse mercado de trabalho, devido a essa participação maior da mulher no mercado de trabalho. Por quê? Uma vez que eu tenho mais mulheres no mercado de trabalho, esse artigo fala, não sei se está aqui agora, né, a, a, os autores, mas é um artigo científico, ele fala que a partir do momento que eu tenho mais mulheres no mercado de trabalho, as mulheres estão de uma forma mais bonita, mais cuidada, mais competitiva. E o que, que aconteceu com os homens? Eles Devido à mulher ter começado a entrar no lugar que antes só, só tinham homens, eles passaram a se cuidar melhor, estarem mais apresentáveis, com mais saúde, com mais bem-estar, para que ele pudesse também competir de uma forma igualitária com essas mulheres. Olha que incrível isso.
0: Bem interessante, né? Então, assim, quanto mais as mulheres estão assumindo o mercado de trabalho, assumindo liderança, liderança. É, assumindo empreendedorismo. Aí o um homem começou a se sentir. É, ameaçado. Olha, eu estou ameaçado, ameaçado. Eu preciso de. Eu preciso de me cuidar para ela me reconhecer de forma diferente. E
1: olha como faz sentido isso. Porque se eu tenho uma mulher que está se apresentando, seja lá em qual segmento, né? Que seja, no meu caso, como uma diretora de clínica de estética, que já, nesse caso, normalmente vai para uma maior quantidade já de ser um público feminino. Mas vamos falar de uma advogada que tá passando ali no, no momento né de um de uma, de uma audiência como essa esse apresentar dessa mulher ou que seja uma administradora né automaticamente esse homem ele sentiu-se na necessidade de se apresentar melhor e aí nós vimos esse crescimento que tem no ele é gradativamente né ele ele é, ele entra numa crescente muito grande nos últimos cinco anos cinco anos. cinco anos e ele ele se apresenta com mais é, é, com mais regularidade dentro das clínicas de estética isso é real que é incrível é e é as redes então. é crescente e as redes sociais também potencializa isso né então aí é uma coisa que eu tenho para mim como um algo que eu percebo nunca li nada mas é, é algo que é real né a gente sabe disso que as redes sociais pede é hoje tanto um padrão de vida que as pessoas às vezes que, que buscam por esse movimento e também como na apresentação pessoal. E sem julgamento a gente vê se isso é bom, se não é, né? aí entra num outro movimento, mas dentro da clínica de estética a participação tornou-se maior, Teve essa crescente do homem e teve um crescimento também nos últimos anos aí em relação ao a, autocuidado, a beleza, a apresentação de, de, de si, né? De como eu estou.
0: Então, assim, no passado era normal então você ter muita indicação de outra mulher, né? Sim. A mulher fez um procedimento, nossa, você ficou mara, né? Aí, ó, onde que você fez isso? Aí ela vai o era Ela algo... conta, né? É,
1: exatamente. Aí agora você já
0: começou a receber um amigo. Chega aqui, meu amigo me indicou pra ir aí, isso é Sim. normal, então. É
1: natural que. Eu Porque eles já diria.
0: começaram a assumir que tá fazendo e, e indica o outro. Né? Sobre,
1: é. Meu resultado tá bom, meu resultado não tá bom, eu gostei mais disso, eu fiz isso. Então, já é algo que a gente percebe que não. Não tem mais aquela, aquele preconceito. Olha que coisa incrível, né? É de que todo hein? mundo pode fazer procedimento estético. De que tá tudo bem fazer um botox. De que tá tudo bem fazer uma limpeza de pele. Um homem está limpo, só fazer uma higienização. Isso é cuidado. Né? Yeah. Então isso a gente é incrível, estando ali na linha de frente, estando no atendimento ao cliente, isso para mim é, um, é algo que eu vejo como sendo extraordinário e me motiva muito, assim, porque eu gosto de analisar isso, né, enquanto liderança, enquanto empreendedora, ao analisar esses movimentos de para onde direcionar, né, e o público masculino é um público que, assim, eu particularmente gosto muito de trabalhar com o público masculino os homens são muito objetivos nesse movimento de compra, de decisão de compra, né? Eles tem, eles entram dentro de uma clínica de estética muito bem é, é esclarecido do que eles querem, do que precisa. Então, assim, é, tem sido um público bem, bem é, especial e que a gente cuida também com muito carinho. E, claro, que nós, mulheres, a gente sabe que ali a gente vai ter que entregar o melhor, porque essa mulher já pesquisou, ela já foi em várias outras clínicas, ela já estudou o melhor procedimento, né? nós somos curiosas mesmo, queremos o que há de melhor. E aí nós também vamos estar sempre nos desenvolvendo ali para poder entregar o que Oi, tem de melhor.
0: Você tá, você tá falando um negócio interessante, eu tenho um, observo na minha empresa, que é de tecnologia, Sim. que o cliente já chega, muitas das vezes, muito bem informado sobre o produto, né? Porque na internet você tem muitos vídeos, muitos conteúdos que te orientam o que você precisa, né? Então, assim, na estética acontece a mesma coisa, a mulher já chega e fala assim, eu quero isso assim assim assado.
1: Ela tem, nós, tem, nós falamos que dentro da estética existem protocolos, né? Eu, enquanto franqueada, né, Dr. Laser hoje tem protocolos exclusivos. E essa mulher, normalmente, não só essa mulher, mas o, né, o cliente em si, muitas vezes ele já sabe o aparelho que ele quer fazer a depilação a laser, ele sabe qual o melhor produto a ser utilizado dentro de um procedimento como uma toxina botulínica ou uma limpeza de pele. Então, sim, ele chega extremamente informado. Muitas vezes ele não vai, né? Assim como eu imagino que também não vai ser a melhor indicação. Para isso, a gente precisa de ter ali uma equipe que está totalmente preparada, porque às vezes é, é, aquela indicação não é a mais devida para o caso dele, né? Então, assim, é algo que às vezes nós, nós estamos ali prontos para poder instruir, orientar. É o desafio
0: então, do treinamento da sua equipe Sim. de que. Olha, você vai ter que entender o que a pessoa trouxe, né? Sim. É, respeitar a opinião dela e direcionar para ela que, a, na nossa opinião, como especialista...
1: Aquilo ali não é o mais indicado. O mais
0: indicado é outra coisa, É né?
1: outro procedimento, que aquele procedimento ali não vai resolver, que aquele aparelho ali, que aquele, aquela tecnologia, né? No caso da depilação que a gente vai ter aí, que são parâmetros importantes, a pele negra, o pelo branco, o pelo louro... Né? Então, tudo isso, nossa equipe, nós, né? eu enquanto líder, né? enquanto liderança, tem, a gente tem esse processo de passar essas informações e que esse funcionário, esse colaborador também esteja preparado para poder explicar, porque o cliente ele quer entender, né? ele quer entender por que então que indicar aquilo que ele viu na internet ou aquilo que foi bom para o amigo dele, para ele não vai ser o mais indicado. Né? no meu caso Kidri, tem uma coisa que é bem importante considerar enquanto franqueada é que esses protocolos esses treinamentos toda essa mobilização da equipe ela já vem muito pronta então hoje a franqueadora ele, é, é, né? o franqueador ele oferece para o franqueado webinar treinamentos, reciclagem cinemas de protocolos novos então dentro da minha equipe hoje o profissional que assim, né, ele tem mu ele, existem muitas ferramentas para que ele se abasteça em todos os sentidos, né? Então assim, enquanto o protocolo a franqueadora está disponível, ela entrega, de fato, hoje eu falo que, assim, ao longo desses 11 anos foi lindo e é incrível, daria mais um dia de, de gravação de a gente contar, assim, o quanto é bonito também é, eu ter saído lá de funcionária, ver um, 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 um processo de um franqueador se desenvolver, até chegar na entrega de que hoje eles entregam para nós, assim, é incrível. Então, né, foi uma jornada de muito conhecimento, de muito desenvolvimento de ambas as partes. É, e aí, então, essa equipe, ela tem esse, 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 essas instruções, né, esse, essas ferramentas, e eu, enquanto é, é, uma pessoa que acredita no autoconhecimento, que acredita no desenvolvimento de equipe, trago esse meu lado, é, é, essa minha particularidade, essa minha gestão pessoal, né, enquanto empresária, Dessa, desse outro processo junto do time. Então, assim, né, dentro desses 11, ao longo desses 11 anos, eu acredito muito que pessoas que, né, uma equipe que tem conhecimento do que ela tá fazendo, né, dentro dos procedimentos, que ela está é, abastecida de informação e que ela sabe lidar com outras pessoas, é, não tem como, né, dar muito errado. Então, eu acredito que isso é um, é um bom caminho.
0: Eu vou falar um negócio muito interessante aqui, é a questão da franquia, Sim. ela coloca um padrão.
1: Correto. Né?
0: E é, você pode me, me é, falar se é correto a não dizer isso, mas o que eu observo é que muitas empresas que não são franquias, que a pessoa teve a ideia, criou a empresa e está sempre ali melhorando ela, né? Às vezes ela perde muita energia porque ela não padroniza e ingesta o processo. Porque quando você tem uma franquia, você tem como processo ali e uma forma de treinar para manter a mesma, a mesma regra, né? E flui, né? É, para fluir uhum. e tem que ser daquela forma. Pode depois ir atualizando os processos. É, mas aí, a partir de agora, é um processo novo, mas agora sempre tem que ser assim, né? Então, é, acho que é importante né, trazer esse insight aqui para o pessoal porque às vezes a sua empresa, você perde tempo e fica patinando aí na empresa porque falta padronizar, engessar esse processo igual a franquia, né? Então, isso é uma verdade, né? Você pode fazer diferente do totalmente que é o padrão? Totalmente
1: verdade, totalmente verdade. Olha, nós temos um time de nove profissionais, né? Então, sete profissionais estão na linha de frente realizando procedimentos. Se você vai pela manhã e faz uma limpeza de pele em e um mês. Dali passam 60 dias, você volta e faz a noite, que é um outro turno. Esse protocolo, ele tem que estar tá muito alinhado. Muito alinhado. Porque senão começa a gerar, né? Hoje a clínica fica aberta de 7 da manhã às 20 horas da noite. De segunda a sexta. Sábado, de 8 às 18. Então, esse processo de fazer essa gestão, é, é criar essa crença, esse treinamento para que essa equipe entregue o melhor da forma mais padronizada, pra mim é o que mais me motiva, é o que eu amo fazer e é o mais desafiador ao mesmo tempo. Né? Então, assim... Interessante
0: que é uma coisa que você gosta, né? Se você não gostasse disso, fosse uma crença limitante sua...
1: Eu não estaria... Não, não teria. Porque é bem
0: interessante a gente colocar isso na prática. É, você vai numa padaria e compra um salgadinho. Não gostou, tá tudo certo. É, você não compra mais. eu troco mais.
1: de salgado ou eu troco de pedaria. É, né? Agora,
0: se faz um procedimento que você aplicou um produto, aplicou alguma coisa na pele e não ficou legal, demora um tempo pra voltar ao normal, talvez nem volte, né? Nem
1: volte. E eu gosto muito de ressaltar que uma coisa é você sofrer um corte, suponhamos, no dedo, e ficar uma cicatriz. Você vai num cirurgião ali, ficou. Aquela cicatriz do jeito que ela ficar, ok. Beleza você não vai, né, não tem como se reagir. Não tem muito o que fazer Não tem, é. porque é curativo. É. É, um, é um reparo. A estética, o que, que o meu cliente, o que, que o cliente da estética busca? Ele quer ficar melhor. Como a gente conversou, né, assim, em outros encontros, nos movimentos que a gente esteve junto já. O cliente da estética, ele está buscando por uma cura ou de um relacionamento que acabou, ou de algo que ele está tendo dificuldade na vida pessoal dele, né? De algo que ele não gosta em si, de uma não, de uma não aceitação. Ou talvez de algo que ele fala, ah, agora eu vou mudar minha vida. cliente que chega na Dr. Laser, né? O cliente que eu lido ao longo desses 13 anos, ele, ele busca isso, né? Então eu tenho que estar atenta para poder entender de fato que eu tenho que entregar a ele. E se nesse percurso que pode acontecer, tal Kildri? Então, assim, vai ter momentos que, mesmo da estética, vai ter falhas, né? Mas com quem acontece é, mu é, é uma situação assim, que pede muito conhecimento para que ele tenha calma, para que a gente chegue nesse reparo, para que volte pelo menos como estava antes. Então, eu não, te, eu não consegui, entende? É, é, então, assim, esse cliente, ele não permite muita falha, concorda? O cliente pode. da estética... É uma estética... coisa que, assim,
0: é a escolha de, da, da pessoa que busca por esse procedimento, é, se a pessoa olhar simplesmente por preço, por exemplo, pode cair num problema.
1: Com certeza. Né?
0: Porque, assim, por exemplo, na experiência que você tem, você vai encontrar é, né, bastante... Melhorias em cada processos ali, né? Você sabe como que, por exemplo, chegou uma profissional para trabalhar com você, se ela por acaso não entendeu o processo, na hora você vê, por causa da sua experiência, né? Então, é mais fácil de você chegar e falar assim, olha, peraí, isso tem que ser cogido assim, se assim, assado, Sim. né? E acompanhar aquela equipe ali de forma muito mais próxima, Sim, os próxima, protocolos,
1: né? tranquilo. O protocolo dentro hoje da, da minha unidade, dentro da franqueadora, aí que você tinha falado assim, em relação a uma empresa de estética que não é, que não é assim, sem um padrão que trabalha de uma protocolo forma orgânica. Que você fala são os
0: padrões de, os de aplicação de procedimentos. dos procedimentos.
1: Uma limpeza de pele tem um protocolo, para fazer uma, uma aplicação de laser tem um protocolo, para poder fazer um WPIL, os nossos tratamentos, uma drenagem linfática. É coisa que talvez, dentro de um outro estabelecimento, isso é feito de qualquer forma. Não de qualquer forma que não, é, que não seja bem feita, porque vai ter profissionais que são ímpares, que são maravilhosos, que já desenvolveram a técnica deles e os padrões deles. Mas vai ter profissionais ali ainda que estão num movimento que não tem muito essa técnica. E aí a diferença eu vejo muito do profissional que está iniciando quando ele entra para uma franquia e ele já pega esse caminho que já foi caminhado anteriormente, que nada mais é o modelo de franquia é isso, e quando ele abre o um negócio dele. Né? Então, no meu caso, um fisioterapeuta que eu sou fisioterapeuta, um fisioterapeuta que acabou de se formar e vai para estética. Ele vai ter que trilhar esse caminho todo para poder construir essa experiência. Ah, profissional... Então, se ele
0: for pro lado da franquia, ele, ele vai encurtar bastante o caminho, né?
1: Muito, porque no, no meu caso, hoje, né? E, eu, e é o que eu falei que é o mais bonito na minha trajetória, porque eu vivenciei
0: a padronização do, dos todos padrões. Todos
1: os padrões, é. todo o processo de desenvolvimento em todos os Você setores, Kildri. Né? Todos, programa, sistema, o, até o, o manual operacional padrão, que toda franquia, isso pela, pela ABS, né, que é a Associação Brasileira de Franchines, pede até participar desse movimento, de, de, de ver aquilo ali, o que funciona. Tudo isso... Foi uma experiência essa... bem
0: ímpar, né? Você... Eu... Poder ver isso aí nascer, né?
1: Exatamente. Então, isso para mim é uma coisa que, assim, me faz é, é, acreditar muito no modelo de franquias, né? E é uma coisa que eu tenho muita gratidão de ter experienciado. Então, assim, eu falo que é algo... E hoje, dentro desse contexto todo, então, esse profissional que está iniciando, se ele não constrói uma técnica, né? Minha sugestão é... Né? Então, assim, todas as pessoas que conversam comigo, hoje eu acompanho algumas pessoas, né, é, que estão num processo de, de, de iniciação mesmo da, do seu negócio, da sua clínica, da sua carreira dentro da estética, é, que tem muito a, a esse movimento de, assim, a primeira coisa que eu falo, padroniza, porque foi o que fez dar certo no meu negócio. Né? E, e, e tanto é que a empresa virou uma potência, hoje são mais de 40 lojas no país, é uma empresa que tem um crescimento numérico de lojas, que a gente fala que pela quantidade de, an de anos não tão grande, mas é, é uma empresa com muita organização, com muito desenvolvimento, né? com boas, excelentes tecnologias, então, trazendo essas dicas para as pessoas, para os profissionais da área de saúde também, não só, que né, o porque isso também não é, não seria só para o segmento de estética é criar esse padrão dentro dos protocolos no caso da estética dentro dos procedimentos feito isso a logística porque aí a gente parte para o maior desafio dentro de uma clínica de estética que chama-se agenda de clientes porque é o meu produto o, o cliente final a agenda o horário que esse cliente ocupa dentro da minha empresa é o que eu vendo. Então, se você me perguntar assim, o que, que eu faço hoje, né, ao longo desses 13 anos, sendo fisioterapeuta e eu tive que aprender e ainda estudo muito e sou uma mera aprendiz, porque eu falo que assim, é um desafio gigantesco, é construir uma logística dentro dessa agenda de forma que ela seja rentável e, ao mesmo tempo, que gere muito carisma, muito resultado e, e, e que atenda o meu cliente porque aí tem várias variáveis, porque veja só atendemos de 7 às 20 qual o horário que 70 ou 80% das pessoas estão disponíveis hoje?
0: imagino que é a noite
1: de 18 às 20
0: é horário nobre, né?
1: é horário nobre, sábado
0: e eu vou te perguntar um negócio: deve ser difícil lidar com aquela situação que está tudo agendado e o cliente, por motivo justificável, vamos dizer assim, atrasou. Sim. Aí o jogo de cintura é complicado, porque Sim. você tem que concluir que é processo antes do próximo chegar, não é isso?
1: É, e é uma. Eu falo que é um, um movimento né, muito dinâmico. As pessoas acham que ter uma clínica de estética, é que trabalhar com estética. Né? isso eu sempre ouvi dentro da dermatologia também, eles falam que assim, né? a gente tem, tem vários amigos dermatologistas, ah, fácil é, a dermatologia é uma área super complexa são é uma das áreas que tem maior número de doenças né, catalogadas, isso é, 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 é científico também e dentro da estética eu, eu gosto de dizer que assim, não tem nada de simples, não é fácil assim, né, como nada na vida é fácil, mas não é aquela coisa que tem muito uma crença de que é fútil, ah, é estética. É coisa pra mulherzinha. Deixa pra
0: depois. Deixa né? pra
1: depois. É coisa de... mim. Ah, não, não vamos... Gente, é incrível. não é à toa que o mercado cresceu muito, né? Quantas franquias, quantos artistas... Deixa eu
0: uma... vamos pegar um caso de uma mulher. Uma mulher que colocou Botox uma vez. Sim. Ela consegue ficar sem colocar de novo?
1: Acho pouco provável. Eu não consigo, mas acho muito pouco provável. Porque
0: ela, o resultado é interessante e ela não consegue mais ficar sem aquele resultado. Ah,
1: não consegue. E como a depilação a laser, que é meu carro-chefe, que é minha, minha expertise maior. A mulher ou o homem que fez depilação a laser, o homem que fez na, no pescoço, ele sente na área da barba o bem-estar, a pele mais rejuvenescida, ele sente aquele conforto, ele vai querer tirar o pelo das axilas, ele vai querer tirar o pelo do tórax, do abdômen, Por que isso traz no dia a dia para colocar uma camisa, para jogar um futebol, isso, isso é bem-estar. Axilas, né? Muda nós... a
0: experiência, né? Então
1: muda. Nós tínhamos muito preconceito de que homem não fazia partes íntimas. Eu tenho N clientes, são muitos, muitos clientes que vão, ele e a esposa. E eles fazem. Então, assim, mudou.
0: É, mudou mudou. Tudo,
1: né? o mercado, mudou, né? Então, assim, nós, nós é, é, temos essa, essa necessidade de olhar para isso, aí é mais um treinamento para o time, porque a equipe tem que estar preparada para atender esse cliente de forma natural, de forma neutra, né? e elas estão, porque aí eu gosto muito de comparar, diferente se for um caso hospitalizado, nós estamos falando de uma escolha, e aí, aí eu falo que isso é o desafio que nós temos no processo de treinamento, no processo de trazer esse conforto e bem-estar para o time, para que ele também esteja preparado para qualquer tipo de procedimento e o cliente também se sinta confortável e seguro para poder estar ali fazendo esse procedimento, porque querendo ou não é algo, principalmente a depilação, é algo muito íntimo, muito pessoal, é. né? Então assim a gente, é isso que eu estou falando, é muito é, 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 requer muito zelo. Muito a carinho. base de tudo é o
0: treinamento mesmo. né assim, Treinamento de pessoas.
1: Mesmo, né? No meu caso, enquanto prestadora de serviço, a base primária é o meu propósito, eu entendo. Enquanto quem está conduzindo, em quem está fazendo a, o processo de gestão. Se meu propósito... Porque a gente sabe que tem momentos que os nossos propósitos... A gente, a gente precisa de dar uma reafirmada ali. Mas se esse propósito não está claro para a equipe existe uma distorção, principalmente no, no, no negócio. Ele, hora nenhuma, pode ser só o retorno, né? O lucro, porque nós estamos fazendo... Nós estamos tratando de pessoas, nós não estamos vendendo um produto. Estamos tratando de pessoas que estão ali, muitas das vezes, com autoestima baixa, tratando de, de, de áreas íntimas, né? Pessoais daquela pessoa... Quando ela deita na nossa maca, ela se abre. Então, Kilder, assim. É, eu falo que a, que a clínica, a minha experiência ao longo desses anos, enquanto clínica de estética, é de, de servir. É de cura, é de, de plantar, de, 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 no mínimo, transmitir para o meu time que eles são pessoas que estão ali que precisam de estar muito bem.
0: E qual que é a frase que você mais ouve assim, da pessoa que chega lá a primeira vez?
1: Se a primeira vez. Eu, tinha, eu tenho muito pronta depois que ele faz o primeiro procedimento, mas vamos para a primeira vez. É, eu estou com medo, medo de dor, medo de sentir desconforto no procedimento estético, seja na limpeza de pele, estou com medo de queimadura, no caso da depilação a laser. Eu já fui em outros lugares e não gostei, não obtive resultado... Mas o é que a gente mais Esse E o motivo que a
0: pessoa tá procurando. Assim.
1: Porque, ah, eu me separei recente, eu agora vou cuidar. Esse ano eu decidi que eu vou cuidar mais de mim. Então, normalmente, tá muito relacionado com a autoestima.
0: Tem mais a ver com. Eu, por exemplo, eu acho que janeiro é a época que a gente mais pensa em mudar de vida, Sim, né? Tem janeiro. É... Né? é um excelente. Tem ex... a ver?
1: Tem. Janeiro é um excelente mês para nós. É. Olha que interessante, dezembro não é bom. As pessoas estão voltadas para poder dar presentes físicos.
0: Dezembro é festa, né? Todo mundo tem faz festa. E... É,
1: se você falar assim, Daiane, ao longo desses anos, todo o nosso mês que a gente tem ali, que também é uma crença, né? Que, que a gente vem reunindo. Então tá dá para você
0: mensurar que janeiro é um mês que tem mais?
1: Dá, numericamente. É. Numérica e quantitativamente em relação, né? Que, que, eu esse te perguntei número... por
0: causa das promessas de Réveillon, né? Sim. A gente fala, ah, né? porque esse ano eu vou fazer diferente? E vão quero, mesmo. E, quero eles ter uma vão. Vida e eles vão. E
1: eles vão. Eles vão para a clínica de estética com promessas novas. De se cuidarem. É interessante. Interessantíssimo. Muito então é interessante bom.
0: a gente analisar o comportamento do ser humano para poder ver como que aplica estratégias comerciais, né?
1: No final, nós estamos tratando de pessoas. E também tem a
0: ver também que antes do carnaval também, né? Eu lembro que na academia o pessoal fala assim, não, eu vou preparar aqui porque está chegando o verão, é. né? eu tenho que dar uma emagrecida aqui, né?
1: Ótimo você falar sobre isso, né? É, estética é, é muito similar com uma academia, assim, nada em relação aos procedimentos, mas a gente pode levar, assim, para umas análises. É, as pessoas normalmente chegam muito em cima. Ah, eu vou me casar. Ah, eu tenho uma festa. Comecei um namoro novo. Tem carnaval. Então, verão, né? Com essa promessa de estar ali. Com, então, com... tá ligado
0: ao momento que a pessoa quer dar uma... É uma empoderada, uma, Sim, uma renovada na vida, uma né?
1: renovada na vida. E muitos outros vão porque já já tem clareza de que e já experienciaram e continuam
0: Aí você responde aquela outra pergunta, né? A segunda frase mais falada. Sim. Então a pessoa voltou. O que ele geralmente já chega e fala?
1: Se eu soubesse, eu teria feito antes. Ah, é? <risos> Essa é incrível. Essa aí
0: pode, pode escrever como que...
1: Pram, é, um, é, é uma frase já que eu ouço pela dor, todos né? os dias. Já,
0: já viu que a dor não é do jeito que... E que eu o resultado
1: é muito maior e muito melhor do que o desconforto de passar ou do, ou do investimento, ou do desconforto, desconforto, ou ah, do, do, muitas pessoas relacionam a perda de tempo. Ah, eu não tenho tempo, né? Eu não vou ficar fazendo uma depilação a um laser. Então, assim, é bem legal que, que aí a gente vai, vai, vai vendo, acompanhando as tecnologias. Quando nós abrimos a clínica e até anos atrás, ano passado mesmo, nós fizemos agora recente a troca de tecnologias novas, para se fazer um procedimento de pernas bem feito, levava-se 50 minutos a uma hora. Hoje nós realizamos em 25 minutos. Então, Olha, até, até as indústrias bem, né? evoluíram para entrega de procedimentos mais rápidos, porque eu falei lá atrás para você que o maior desafio da gestão de uma empresa né, de, de, ser, de prestação de serviço estético está no comprometimento da sua agenda. E automaticamente o que foi, foi foi acontecendo? O mercado foi se adaptando tanto nessa entrega de, ter, de conseguirmos ter uma agenda que a gente atenda mais pessoas, que isso é, um, é, um, é um, algo extremamente benéfico para o empreendedor, né? então a gente está gerando mais oportunidade, mais fluxo e também para o cliente entrar e sair mais rápido. Esse cliente, Você ele tem quer... Você tem
0: diferença de preço de um horário mais nobre para outro horário? Não
1: tem, Kidron. Não tem? Não tem, olha só.
0: Não seria uma boa estratégia, não?
1: Boa estratégia, mas eu, eu, eu acredito que o mercado ainda pode ser enquanto um, um, um único lugar a gente... Porque a academia tem isso, né? É, a academia, a academia tem, tem. horário nobre. Eu conversando
0: né, Nós não temos, episódio, boa dica. Eu estava conversando em outro episódio sobre buffet. Sim. E que começou a ter casamento durante a semana... É, e esses casamentos saem mais barato. E acaba que virou uma tendência, né? Pessoas Além escolherem. de ser chique,
1: né? Hoje é. em dia. E é chique ainda, né?
0: pensa. <risos> <risos> então, você ser pega, chique. Você chega para um amigo, imagina. Um amigo chega para onde você tava. Eu tava ali fazendo o um procedimento estético. Ah, mas uma hora dessa vai ser rica, hein? É,
1: é, <risos> é. Então, assim, tem todos esses... É uma coisa
0: para se pensar, né?
1: Ótimo. É, é, aí, no, nesse movimento todo caberia várias análises, né, assim, porque hoje, dentro do movimento que nós realizamos, nós vamos sempre buscar entender a necessidade daquele cliente, a equipe vai direcionar, você consegue só esse horário? É só esse horário mesmo? Porque aí, e o cliente entender que nós somos uma clínica especializada aqui, é, eu gosto muito de falar que hoje não tem... É, médicos né? Não, é, é, é difícil um lugar que tenha esse fluxo né? é, esse número de clientes que entram e saem dentro da empresa então nós temos a, a, a vantagem mesmo né? a possibilidade de ter visto todos os tons de pele todos os tipos de pele e sermos doutores e conhecedores disso isso gera uma confiança que o cliente também Começa a ficar um pouco mais maleável, né? Ele começa a falar, não, então eu consigo me ajustar e eu venho nesse horário. E aí começam a ter as trocas.
0: Agora, Dayana, eu vou te fazer uma pergunta que normalmente eu faço aqui nas entrevistas. Sim. Como que foi os desafios ah. no período da pandemia? Eu acredito que no seu caso, por ser um procedimento estético e tem contato, de repente pode ter sofrido com a questão da pandemia, né? Sim.
1: Veja só, Kildri, é... Nós temos muita coisa para falar. Eu, tenho, eu trago a experiência de lojista de shopping, né, do mundo de shopping. Então, meus primeiros anos enquanto empresária, empreendedora, eu investi é, e, e, e sabia e tinha experiência de uma loja de shopping. Quando entrou a pandemia, você imagina como eu fiquei. Então, assim, eu já vinha de um processo de recuperação de um investimento, de um outro negócio que eu tive em sociedade, de um, de um, de um outro movimento, que já não tinha sido da forma que a gente havia imaginado. E aí, de repente, então a gente nem tinha recuperado desse investimento, né? vinha de um movimento... É, é... Nós que somos empreendedores sempre temos essa necessidade de querer é, novos desafios. Então, assim, eu tenho o maior carinho, eu tive outra, outra clínica em contagem, né, que, que quando iniciou a minha sociedade, o é, meu sócio, nós tínhamos duas unidades, então, assim, foi algo que para mim era super flow, super fácil, que também era no shopping em contagem. E aí, esse outro negócio acabou que não foi da forma que eu esperava. E logo em seguida veio a pandemia. O que eu fiz, é, estando ali, primeira coisa, eu sempre busco boas referências. Né? Então, existem pessoas, meu pai é uma pessoa que eu sempre converso, eu gosto de pessoas que têm mais experiências do que eu, que já tenham vivido mais coisas, então a primeira coisa que eu fiz foi, foi esse amparo familiar, então é trocar ideia com quem de fato está ali para poder apoiar e que vai dar boas soluções, e empresários também. Né? Eu lembro que você mesmo participou muito do período do, da outra empresa, do movimento de troca. E aí eu tenho outras pessoas das quais também eu faço essas trocas. E naquele momento crucial da pandemia, eu gosto de falar que no dia... A pandemia entrou 20 de março, 7, 10 de abril, eu já estava em obra em outro lugar. Porque foi a oportunidade, eu vi como oportunidade de saída do shopping.
0: Bem interessante
1: sim. então não teve era porque meu o momento fechou
0: tudo né o fecharam todos não, não a
1: mundial né? porque se via que era um lugar fechado né e era de fato e quando o mercado voltou o mercado de rua voltou o shopping não voltava e a Ia minha demanda antes, do meu né? cliente eu movimentei não dentro do momento o outro negócio já estava para poder ser encerrado era uma oportunidade que tinha, acionei a franqueadora, eles liberaram o um ponto e comecei a renegociação. Então, no meu caso, eu fiz do movimento da pandemia uma oportunidade. Porque você concorda comigo que se não tivesse tido a pandemia, eu teria que quebrar um contrato?
0: É, você teria que quebrar um contrato, né? De
1: aluguel é. e vários outros. Então, Verdade. no meu caso, a pandemia, nesta... Neste quesito, ele foi um movimento que foi para mim naquele assertivamente, é, ele que te foi trouxe uma possibilidade de que negociação. Trouxe possibilidade de negociações.
0: Interessante.
1: Em ambos os lados,
0: do outro que já não. É, e, e aí dá para perceber, né, a sua a, a sua postura em questão da, da... Você tem foco na solução, né? Porque senão você tá lá, o que eu faço, o que, que eu faço? Sempre... E passava o time, o time, né?
1: Sempre foco na solução. 7 de abril, início de abril, eu me lembro saindo de casa com o Léo, meu pequenininho de 6 anos, as ruas desertas e eu com gesseiro, pedreiro, de máscara, todo mundo, mas naquele, nas primeiras semanas de abril, onde o mundo inteiro estava em caos, eu estava em obra. Em é, obra.
0: Então tem que ter muita...
1: Com um preço de custo maior, porque eles não podiam, né? Assim, com a mão de é. obra, porque estavam receiosos. Mas eu precisava agir, né? Então não tinha, não tinha escolha aqui, Tinha que fazer, né? Tinha que fazer.
0: E hoje você olha para trás e fala assim, ainda bem que eu fiz.
1: Com muito carinho, com muito. E o
0: seu ambiente lá hoje, ele... Eu Não perdeu, porque o shopping tem as facilidades, estacionamento, Sim. entre outras coisas.
1: É, tudo o foi local bem hoje... estratégico. Quando eu fui montar o um outro negócio, automaticamente, que não era só um negócio, não era um negócio que eu era uma apoiadora, junto com a minha irmã e, e tudo mais, é, automaticamente eu já procurei por, por lugares próximos, porque é uma região que eu acredito muito nela. O shopping sempre foi um parceiro, né? Então eu falo que o tempo que eu fiquei no shopping, a gente foi super bem sucedido. Né? Tivemos momentos super desafiadores de mudança de pontos, de extensão, redução, e que também foram movimentos que trouxeram, assim, muito... Eu precisei de ter muito jogo de cintura e astúcia para poder fazer a gestão do negócio. Né? Então, eu falo que brasileiro é isso, né? É. E aí, a hora que eu volto lá no meu início do, 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 da minha trajetória, e outra coisa, né? honras ao pai. Eu tenho um pai e uma mãe que são dois líderes incríveis na minha vida, a modo simples, não são empresários, pelo contrário, minha mãe é do lar e meu pai mexe com roça, com fazenda, mas são meu, eu gosto de dizer assim, meu pai é um negociante ímpar. E consegue a, a organizar as coisas. Minha mãe é uma gestora, um, uma líder nata. Então ela consegue. Então, assim, essa clareza que você traz dentro do que você foi criado, com bons líderes que você teve e o foco na solução, né? Não é sempre você que vai age, dar né? certo, não. Você
0: sai do ponto e age, né?
1: Exatamente. Vai ter momentos, né? Que não é tudo que, que, que a gente só. Que, que, ah, quem dera. Tem momentos super desafiadores. A gente perde mesmo e a gente não só ganha e tá tudo bem, olhou para o que perdeu, né? Eu tenho um parceiro, um gestor também que eu gosto muito, que fala, cai, ok, levanta rápido, levanta rapidinho. É, né? não, o que... não pode
0: ficar ali, né? O
1: que difere... você ficar
0: reclamando ali, você tá focado no problema, no né? No
1: problema.
0: Esse saiu da, da oportunidade de, de virar o jogo, Exatamente.
1: né? Exatamente, e foi isso que foi feito. Iniciamos a clínica pequenininha de novo e né? Então, os primeiros meses, enxuguei equipe, todo mundo parceiro. Então, assim, eu tenho uma turma hoje dentro da clínica que está comigo ainda, né? É uma turma que, que eu falo que são parceiras de verdade, que apoiaram, que fizeram de tudo. E fizemos de tudo, trabalhamos todos, com muita dedicação. E nesse contexto todo, gradativamente, o mercado foi fluindo foi se restabelecendo, nós tivemos que, veja só, neste período, as funcionárias que estavam em casa da pandemia, tinham uma agenda a ser cumprida de depilação a laser de sete da manhã às 8 da noite. A gente falava, em média, com 20 a 30 pessoas por dia. Nossa! Pegamos a agenda que era para o dia 5, 20, 25 de março de 2020, lockdown, e remarcamos para final de junho. Orientação da franqueadora. Porque a gente não podia deixar esse cliente solto. Ele tinha que ter uma agenda pré-estabelecida.
0: Pois é, porque senão depois entrava novos e ele ficava perdido.
1: Onde que ia parar isso? E ele, e ele podia fazer um processo de inser, e, 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 e gerar um dão, um, né? Um, Tornar-se um problema.
0: Então você tinha que conversar com ele, Nós negociar com ele. Nós trabalhamos
1: muito. Muito, não tivemos trégua um sem,
0: trabalhou sem poder trabalhar,
1: né? É, e cada é, uma de casa, fechada, não, e aí cada uma de casa, e nos adaptamos rápido, a franqueadora deu um apoio muito grande, e nós, enquanto franqueados e gestores, cada um foi buscando a sua forma, e vendíamos. Tínhamos meta de venda. E continuou vendendo, agendando. Ajustam, continuamos vendendo, agendando, e quer saber, Kildri, tiveram unidades que tiveram faturamento maior do que de porta aberta.
0: Olha que é incrível, hein? é um
1: mundo maravilhoso é, é, eu falo que assim, é, é um movimento que a gente, né, assim é, no meu caso, que, que, que tenho, né, assim muito prazer né, de estudar e adoro gestão de pessoas né, então assim a todo momento, a equipe, Daiane o, o cliente tá querendo me matar eu vou vou, eu vou fazer o que com esse cliente que eu não posso atender tinha cliente que pedia para escondido porque tinha outras clínicas de estética que estavam atendendo eu falei eu não abro eu não abro mão disso eu não vou descumprir um, um, um né ali um, um decreto e clientes é, querendo uma coisa ser atendidos muito atendido. sério né? muito sério você... é assim
0: o, o que acontece que eu vejo muito é, no, no todo empresário é, e quando ele está começando quando ele está informal ele faz muita coisa que não tá, assim... não tá correto, às vezes. Por quê? Fizemos, Porque ele tá muito informal. Né, é. tivemos, nós todos. Nós todos tivemos. Agora, chega um certo momento de maturidade que você não pode correr o risco de perder né, tantos anos de profissional...
1: E de visibilidade. É, imagina Porque que... Porque o meu concorrente outra... tá me vendo. É. E ele pode denunciar. De uma hora denunciar. Outra,
0: acontece um problema. Ou ter um problema. 13 anos de, de empresa. E ter um é. problema. É.
1: é. Exatamente. Então, a...
0: É, é, passa a, a ser muito pesado o erro, né? Então, assim, você não pode correr o risco fácil, é. né? Para uma coisa dessa. Vira um compromisso muito grande. Né? A gente passa a ter mais compromisso com o nome Mais compromisso, da empresa,
1: né? porque se nós estamos começando, nós vamos pensar assim muitas vezes, né? Lá atrás, quando a gente volta, ah, né, Vou, 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 vou fazer... Agora, a gente sabe que horas isso dá certo, dá errado. Quando a gente já tem um, um pouquinho de jornada a mais, no meu caso, né, que é muito pouco também, eu penso duas vezes hoje para poder tomar uma decisão. E, normalmente, eu peso muito a quem isso pode gerar danos. E, normalmente, eu gosto muito de olhar para o cliente, para o colaborador e para a estrutura financeira da empresa. Ponto. É, São é uma tria é. que eu não Porque, gosto de abrir mão. nesse caso
0: aí, você estava... É, protegendo a sua colaboradora, que não podia o trabalhar risco, naquele... O risco... O risco de uma contaminação, época,
1: e a gente tinha muita dúvida ainda sobre a doença, né? Porque é, a gente naquele tinha, momento era muito... Não tinha nada, é... né? Não tinha informação nenhuma.
0: Então, aí aí você colocou, né? Como se diz, no filtro, e não passou. Né? Porque, por exemplo, ia colocar em risco a sua colaboradora,
1: Sim. o nome
0: da empresa, e o próprio cliente. Sim. Então... Né? É, a decisão está tomada. Né? Exatamente. Aí, como se diz, na, na dúvida, na hora de tomar uma decisão na empresa, é só lembrar dos, valores, né? Lembra dos valores. valores.
1: Lembra dos valores. E aí eu falo: opa, peraí, então esse aqui nós não vamos abrir mão. E fazíamos reuniões online, de conexão. O nosso combinado era: não vamos perder o calor da empresa. E as que estavam de férias, coletiva, a gente fazia contato, tá tudo bem, e marcava, hoje nós vamos encontrar todo mundo para bater, um hoje vai ser, vamos tomar um café todo mundo juntos. E fomos criando alternativas, adaptando.
0: Aprender muito com esse mundo online, né? Sim. Como que a gente pode encontrar remotamente online, é. né? E, e ter uma conversa muito parecida da presencial, né? Assim, é, e foram objetiva, criados né? novos
1: setores na, na, nas empresas, né, Kildri? É. O setor online. Eu tenho certeza que você, né, no meu negócio... É muito criou que a gente
0: fala assim, vamos fazer online para ser é. mais rápido? né? O tempo, às vezes, do deslocamento que você vai até determinada empresa... É o tempo suficiente, talvez, para você E até uma resolver.
1: anamnese, veja só, no, 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 na minhas, nas minhas experiências. O cliente que antes achava que ele marcava uma avaliação para conhecer o preço de um procedimento estético, ver se aquilo ali era bom para ele. Hoje a gente faz isso de forma online, uma chamada de vídeo. Ah, é? Coisa que antes da pandemia, para a gente, era um tabu. A gente achava isso deselegante. A gente não tinha nem ideia antes de ah, achar deselegante. Então, hoje,
0: deselegante. a pessoa que quiser fazer um orçamento, Ela por exemplo, compra
1: online. É A gente mesmo? faz plantões de domingo, é faz você... avaliações no domingo. Pelo,
0: pelo celular, pela A câmera, você consegue ver ali...
1: tudo, avalio, consigo ver tom de pele, consigo conversar é com o cliente. E ao final ele chega, nós vamos adiantar aí, de conversa, 30, 40 minutos. Ele chega já pontual, ele já chega com muita coisa definida. Então, assim, o mercado de fato, né, é o que eu, é o que eu estou falando. Aí vai muito do olhar, né? Isso é um olhar de, de quem quer se desenvolver com o mercado, independente do setor. Então, olha que interessante, que a pandemia trouxe muitas
0: coisas, né? Ela colocou a gente ali num momento de pressão e fez a gente aprender a fazer coisa de forma diferente. exatamente. É extraordinário. Né? Então, por exemplo, você começou a criar um canal de atendimento digital... Né? O, ou seja, online, digital, online você conversa com a pessoa, tal e tudo é claro que não dá ainda para fazer o procedimento online não, né
1: mas tirou né? o atrito, mas tirou aquele, aquele timing porque por que... exemplo,
0: seu cliente, ele sai de um lugar desloca até lá, para, depois, depois voltar e às vezes no, no intervalo ali na empresa, por exemplo no intervalo do almoço, o que seja ou é, um intervalo que tiver, Sim. ele consegue ali já adiantar né, esse orçamento
1: e já chega e... só para fazer o procedimento. E já chega para
0: fazer o procedimento. E...
1: Exatamente isso. E depois,
0: então, que já virou cliente, já é mais fácil ainda, Muito né?
1: mais fácil. Muito é, mais então fácil. Então, quebrou
0: bastante barreiras, Com né?
1: todos os desafios que a gente tem, né? Então, assim, é, gente, nós ainda vimos essas essas, alternas, essas possibilidades que depois mantiveram-se, né? Com a melhora, com essa ida, com esse ir e vir do Covid, né? Melhora, piora, distancia, aproxima. E tem super funcionado.
0: Oh, muito interessante, Hoje, hein? Hoje, funciona.
1: Funciona. É. E deixa eu te
0: perguntar, vocês vendem algum produto também ou é só prestação de serviço?
1: A franqueadora tem uma linha própria de produtos. Então, hoje nós temos produtos que vão apoiar a continuidade de alguns tratamentos que nós realizamos. Ah, né? Então, e agora recente... Então é comércio
0: e serviço, né? A comércio e serviço.
1: Assim. É claro que a escala pequena, né, uma, ainda não é, é, é... São produtos complementares, mas uma linha espetacular.
0: E agora uma pergunta para quem tem interesse de montar uma franquia, tá? Sim. É claro que a gente tem que entender que são cada franquia tem um tipo de rotina. Segmento, isso, né? é. Se você está no é de um jeito, da um alimentação padrão, de né? outro, é. e, cada e um, um tem segmento, uma demanda, uh -huh. né? Mas você observa que é possível você ter outras unidades, é, você ter mais de uma unidade de uma franquia?
1: Claro, nós temos... Eu mesma fui franqueada de duas unidades é, e deixei de ser por questões pessoais quando eu me tornei mãe. E fui dar prioridade ao meu filho, é, e, e que hoje é extremamente é algo extremamente possível novamente. E tem vários, tem multi tem, tem franqueados que tem multi-unidades, né? Hoje a gente tem franqueado, tem sete unidades do Dr. Laser. Assim como se a gente pegar, né? Eu tenho várias pessoas que eu conheço da minha rede de, 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 de network, assim, que são franqueados também de outros negócios, de, de... restaurantes, de oh, redes de sanduíche. Neivados e normalmente é assim que acontece. Vamos por a gente falar de, de alguma marca. Esse próprio franqueado que compra nessa cidade, a próxima oportunidade, se tiver possibilidade de uma outra unidade, é direcionado primeiramente para ele. Isso já faz parte do contrato de franquia. Entendi. Porque... E posterior, se ele não quiser, isso vai passar para um outro.
0: outro mas, ele, mas ele já tem ali o know-how o, o know para poder começar mais assertivo tem mais
1: chance de ser assertivo do que se o franqueador ele quer vender para quem tem assertividade no negócio. Então é, é quem tem experiência.
0: Eu, eu gosto muito do modelo de franquia, porque é, é diferente de você ter um gerente dentro da empresa. Você tem um sócio. Sim. Né? E esse sócio, ele, ele, tá, ele entra o comprometimento de dono, né? É o Sim, dono do ele, negócio. Ele
1: entra como dono e ele é participativo, e né? Ele é regido
0: pela regra da, da franquia, que é, é uma coisa validada.
1: Extremamente participativo. Então, para ser um bom negócio, ele tem que entregar, de fato, o que é proposto. né às vezes as pessoas perguntam recentemente. Uma amiga de Belo Horizonte me ligou e falou: "Dai, me me fala. Eu tô querendo abrir uma rede de escolas. Falei: "Olha. Ainda direcionei, ela é uma pessoa que tem mais experiência do que eu, mas fui dar meu depoimento do que, que seria viável para se ter uma, uma unidade de, de franquias, né? Eu, eu gosto de falar que assim, meu caso é bem especial porque eu comecei junto com eles. Né? Eu não, no meu caso, o eu não escolhi, eu, eu não, não, não aconteceu em ter um investimento X, a, a partir de hoje eu vou investir numa franquia. Não foi isso que aconteceu comigo, né? Então é diferente. Então, assim... É, o seu
0: caso é, é bem especial. Específico, e, é. Com certeza vai ser, assim, talvez o, o caso mais raro que eu vou ter aqui no podcast uh
1: -huh. de uma
0: pessoa que Se tem uma foi franquia junto. que participou do, do processo da formação da franquia, é. né? Isso é muito bacana, isso, muito isso ímpar, é incrível. né? Muito, é. muito incrível. Então,
1: quando as pessoas me perguntam, eu falo, olha, aí eu conto um pouco da minha história, que eu tenho a maior honra maior prazer de contar e, e, e isso me motiva você vê assim, no brilho do meu olhar, da nossa conversa eu já começo a ficar mais motivada e começa a vir insights, então isso é muito meu eu então, vou aproveitar esse momento e <risos> eu quero te falar o
0: seguinte eu quero que você passe alguns conselhos para as mulheres é porque eu sei dos seus desafios que você Muitos
1: teve para manter né, <risos> é, é toda,
0: o, todo o crescimento e todo esse tempo aí e tem muitas mulheres que sonham em empreender e o que às vezes falta um conselho, falta um empurrão um exemplo, é porque quando você vê alguém que passou por aquilo e conseguiu... Sim. É, e hoje é uma realidade, você tem um sucesso... Sim. Então tem mulheres que estão lá atrás. Qual que seriam os conselhos que você pode passar aí para as mulheres que são empreendedoras, mas não começaram ainda?
1: Então, eu gosto muito... né eu, eu me lembro quando eu vim para Diminópolis, Divinópolis, eu participei de um, de um programa de entrevista... Super legal também, e eu me lembro, recentemente eu fui assistir isso de 10 anos atrás, eu achei muito bacana, porque eu falei, minha, a minha crença não mudou. Para mim, o que define o sucesso de uma mulher, né, em especial, como a sua pergunta, ou de uma pessoa, está muito na postura que ela assume. Né? Eu, quando abri a clínica, eu tinha 26 anos, as pessoas perguntavam se eu quero falar com a dona. Eu falava, ok. Eu, eu nem, às vezes eu nem justificava que era eu, eu resolvi o problema dela e depois eu me apresentava como sendo, e horas eu não me apresentava. Então, eu entendo que primeira coisa está muito vinculado naquilo, nisso que nós conversamos agora há pouco. Eu preciso ser uma pessoa resolutiva. Eu preciso ser uma pessoa que tem foco em resolver, e não só resolver, sabe, que Eu tenho que ir além de resolver. Eu preciso fazer com que aquela pessoa entenda que eu estou olhando para ela como sendo exclusiva, como sendo única, que eu estou ali para resolver o problema dela. Não é porque eu sou aquele gerentão da empresa que sai só resolvendo, ticando o problema. Porque isso também não gera a emoção que hoje eu vejo que falta no mercado.
0: Ou o resolver com acolher.
1: É o resolver é com servir. Com servir. No meu negócio, eu gosto muito da palavra servir. E não só no negócio. Hoje é uma crença minha de vida. Eu entendo que quando eu consigo servir o próximo... Agora, uma clínica que tem quase 8 mil clientes cadastrados. Você pode é imaginar como gente. eu fico. A hora que o cliente chega reclamando e que chega até mim, eu fico maluca. E quem trabalha comigo sabe disso. Porque eu quero entregar o meu melhor. E é sempre que eu consigo, tendo 8 mil clientes dentro de uma clínica de estética...
0: É muita gente. Hein?
1: São, é muita gente. Então, assim, quando eu... Às vezes chega algum colaborador e, que fala, né? Então, que sirva para quem está começando. E fala, mas, ah, tá, isso aqui está desorganizado, o fluxo está muito. Eu olho e falo assim, veja só, nós não estamos falando de um consultório médico que atende uma pessoa, por, né? Dentro daquele movimento. Nós estamos falando de uma clínica especializada que atende 30 pessoas por dia. Com conceito, com padrão. Por isso só funciona dentro de um modelo de franquia, entende? Entendi. E que uma clínica convencional de estética não consegue ter o fluxo, a qualidade, a experiência, a expertise que hoje a gente tem do nosso, do, 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 que eu tenho do meu negócio, junto com o meu time. Porque eu não faço nada sozinha.
0: É, e uma mudança, ela já vem testada, né?
1: Exato. Então porque... você vai fazer uma
0: mudança de, igual você falou, você tem hoje um processo que ele é 50% do tempo. Era cerca de 50 minutos, hoje é 25 minutos.
1: Exatamente. Essa
0: evolução do processo não foi uma coisa testada por vocês, ela foi veio Foi testada pela
1: franquia, né? pelo franqueador, e olha só, eu tenho a honra de participar de uma empresa que hoje traz tecnologias de outros países, desenvolvem dentro da indústria no Brasil e vendem aparelhos para outros lugares? Para famosos, por exemplo, de uma tecnologia que iniciou dentro da nossa marca? e que eu tive o prazer de participar dos primeiros protocolos.
0: Oh, muito interessante, hein?
1: Então, isso é incrível, né? Então, assim, quando um cliente chega, no, um consumidor final, chega para poder fazer um atendimento e faz lá uma maxilas a gente tem hoje um, 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 uma estratégia, né? Que é uma estratégia, nós estamos falando de negócio, é, de levar esse cliente até a clínica, ganhando um presente de três sessões, para ele viver uma experiência estética, uma experiência doutor laser. Então, esse cliente, quando chega ali, se o meu cliente, junto com o nosso colaborador, se ambos, né, vamos falar do colaborador primeiro, se esse colaborador não está muito consciente do tipo de experiência que ele vai ofertar para um cliente que não está pagando nada, que está ali simplesmente buscando uma experiência, o que isso vai virar? Uma estratégia falida, porque esse, colab esse cliente vai ter uma experiência ruim. Se esse colaborador não está muito alinhado com o propósito da empresa de servir, de conexão, de fazer um procedimento fantástico, porque ele sabe que muitas vezes que aquele cliente ali é um cliente de captação.
0: Entende? Oh, muito legal o que você falou aqui, Daiane. O que olha para você ver, é, tem muita empresa que faz isso, dá um brinde para o cliente conhecer o produto e esse momento é um momento muito delicado né importantíssimo porque assim tem você tem que fazer como se estivesse ganhando muito né assim vamos comparar ele tem que né? valer
1: mais né se ele tem que valer tanto quanto mais também não pode tanto quanto o meu cliente que é consumidor que já está ali que comprou é. e que adquiriu é verdade. não pode ter distinção porque ele tem que sair com a sensação, assim, que realmente ganhou, né? Exato. Ele ganhou uma experiência, né? Ele ganhou uma experiência. É. Ele não ganhou qualquer coisa. E que, olha só, pior ainda. E se ele sai com a sensação de que foi ruim porque foi presente? Ele nem volta. Aí é pior. E vira um presente grego. É, e foi uma propaganda negativa.
0: Negativa. Olha só que é, realmente vale muito a pena para quem tá ouvindo esse episódio, né? É uma dica de ouro essa aqui. É, fantástico. Se você vai criar uma estratégia para trazer um cliente, você vai dar 30% de desconto. Esse cliente tem que ser bem atendido, porque, às vezes, aquela sensação, ah, isso aqui é promoção, às vezes, irradia uma energia ali de menos Por isso não tá bom. É. É, e acaba que o cliente sai com aquela indiferença é. e não volta. É. Né? O
1: mercado de depilação a laser, porque a Dr. Laser foi mão serviço muito tempo, né? Então, eu ainda tive a experiência de, veja só, por longo de 7, 2012, nós mudamos... 2012, então tem mais tempo. É, nós éramos uma empresa que só tinha depilação a laser, como muitos outros hoje no segmento só fazem depilação a laser. Nesta, nesse processo de transição, onde a gente só prestava aquele serviço específico de aplicação de laser, muitas vezes esse cliente experienciava aquele, aquela sessão experienciava aquele procedimento e ele ficava esperando por outras coisas. Então, o que, que a gente ainda tinha? Um cliente que ia na no nossa empresa só para fazer aquele tipo específico de serviço. Mas ele queria fazer outras coisas. Então, ele, no... ele visitava o concorrente.
0: Para outros serviços Para outros
1: serviços... Imagina se nós, não fosse, se nós não temos dentro de uma, um, um serviço muito bem prestado, um acolhimento muito bem feito, um atendimento muito diferenciado.
0: Né? É outra coisa interessante também, que o movimento que aconteceu de pegar outros serviços... Por
1: quê? Estratégia? Para poder é, manter
0: o cliente ali... Vivo dentro da empresa, né? E assim, consumindo ativo
1: dentro da empresa. E, e, e se abastecendo de outros serviços. Então a gente percebeu. E também
0: eu acredito que até, igual você me diz, da agenda, acredito que esse cliente lá dentro, ele ganha mais tempo, porque acaba fazendo dois procedimentos seguidos, isso acontece?
1: Sim, ele, ele vai aí... para uma depilação, depois faz uma limpeza de pele. Já
0: faz no mesmo dia. Ou
1: um tratamento capilar, hoje a gente tem um tratamento que se chama hair, que faz um procedimento de limpeza do couro cabeludo, como se estivesse fazendo da face... Então, a gente, nós Olha. vamos, a, a, o, o modelo de franquias da Dr. Laser, ele traz ali alguns poucos conceitos de serviço, poucos modelos de serviço, protocolos que a gente fala, mas com muita qualidade, com, muita, com, muita, é, com, muita, com muito conhecimento daquilo que está sendo feito. Porque já foi repetido, já foi feito, já foi testado, já sabe que funciona.
0: Muito validado, né? Muito assim.
1: validado. E aí, como eu falei dessa questão do desafio, o maior desafio que eu tenho hoje dentro do meu negócio está nesse processo de gestão das agendas e com essa prestação, com esse prestador de serviço que realiza esse serviço impecável, que é uma palavra que eu gosto muito, que é entregar o nosso melhor. Né? Então, assim... É, muito
0: interessante. E
1: aí, dentro dessa agenda... A agenda hoje já deve ter sido concluída... Confirmada... Os profissionais já tiraram... As, os prontuários dos clientes que vão... Ser atendidos amanhã... Quando chega pela manhã... Existe um desafio gigantesco... Que chama-se WhatsApp... Porque hoje é muito fácil... O cliente antes... Pra eu pegar o telefone para ligar e desmarcar uma sessão... Eu pensava duas vezes... Hoje é muito fácil... A amiga vira e fala assim... Vamos tomar um café? Ela pega o WhatsApp e faz o quê? Não vou na sessão. Aí você fala com esse cliente: que vai cobrar a sessão? Ele fala: então não quero mais.
0: É um desafio grande,
1: hein? É desafiador. Tem que querer movimento. O que, que eu falo que combina com Dr. laser ou com clínica de estética, né? Porque eu não acredito que seja o um desafio só da do doutor laser. Tem que, ser, tem que gostar, tem que, tem, de, deverão ser pessoas dinâmicas querem investir na área de estética, tem que ser muito dinâmico, tem que gostar muito de outras pessoas, de gente, sabe? Gostar de gente. Sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu acho, eu tenho uma dificuldade de lidar com... Eu mexer com Sim. gente
0: é difícil. Sabe aquilo? É interessante que, olha só, cliente é gente. É. Fornecedor é gente. É. né? É, tudo que a gente trabalha, quem faz a manutenção nos equipamentos é a gente.
1: Não tem jeito de quem não... Quem go... cria os <risos> produtos é a gente. Não tem jeito de falar que gente é difícil, né? Mas não tem jeito. Você tá é... falando de si próprio. É, uma coisa, outra,
0: <risos> outra coisa bem importante pra gente debater aqui, né? É. Se você não gosta de tra... lidar com pessoas, você vai trabalhar com o quê?
1: Vai, vai, vai fazer o quê? Porque vender um produto, vai vender pra uma pessoa. E o produto é produto, mas quem é. vai usar é a pessoa, você está vendendo um cartucho, você está então, vendendo... Então,
0: sim, eu acredito demais nisso. Você tocou numa coisa que eu acredito muito. Que o sucesso do empresário, das empresas, está em aprender a lidar com pessoas e desenvolver pessoas.
1: Qual é a demanda, né? Então, Primeiro, se você gente desenvolve vem...
0: alguém para trabalhar para você, é, essa pessoa vai te representar de forma cada vez melhor. Né? Então, na sua ausência, ele vai fazer é, o... Vai, vai manter o qual você chama de protocolo, né? vai, é. vai manter a, as, as normas, Sim. o atendimento, o calor do atendimento. Né? Então, treinar pessoas, desenvolver pessoas, é uma chave de sucesso. Né?
1: Fundamental. Fundamental, e principalmente para prestação de serviço. Né? Então, é. não tem sucesso. E quando desalinha, Kilder, é desafiador demais. Porque bonito é como assim, aí eu gosto muito da mamãe quando ela fala assim, falar é fácil, né? Ela gosta muito de falar, falar, até papagaio, se a gente ensinar, fala. É. Ela gosta muito de falar isso pra é gente. Um bom ditado, né? Minha mãe é uma líder incrível. E aí ela fala muito isso, e aí eu levo isso pra dentro da empresa. Agora, é sempre que nós, empresários, conseguimos colocar em prática tudo, né?
0: É, o detalhe é que... A ideia boa é aquela que
1: você conseguiu colocar em prática. Exato. Né? E, e que então, você consegue, além de colocar em prática, manter constância para que ela... para que é, ela vire é coisa cultura. Muito
0: é. porque, porque não adianta é, eu
1: plantar uma coisa e durar um mês, você, você concorda comigo? Ter, é, você
0: pode ter um excelente resultado, mas se for curto o tempo, ele não vai... Perdurar, não ele vai não aperturar. vai.
1: E outra coisa, porque assim, uma coisa também é nós termos a motivação, enquanto empresários, de implantar... E depois a gente vê que aquele negócio tá perdendo calor, tá perdendo calor, tem que ir lá implantar de novo a mesma coisa. É. Então isso dá trabalho. Dá muito Verdade. trabalho. Tem e eu que... vejo que o fracasso muitas vezes de alguns empresários e de gerentes e de, de pessoas que mexem que trabalham com liderança, e até nós, quando acontece dentro da nossa empresa, porque a gente também não vive só de sucesso, ele tá muito voltado para isso. Falhou um processo, né? Falhou um processo, é. eu sei fazer. Mais de uma vez, né? Porque você tem quantos anos de empresa?
0: Eu tô com 22. Pensa, é. tem algum
1: processo dentro da sua empresa que você desconhece?
0: É, realmente...
1: Eu, dentro da minha, não tem. É. Só que você... A Mas gente...
0: eu, eu perdi muito tempo, né? Se eu, igual você falou, a frase que o pessoal mais fala, ah, se eu soubesse que era tão uhum. bom assim... Né? Mas se eu soubesse o tanto que é importante a gente engessar esses processos, né? eu chamo de engessar, assim, de padronizar...
1: Padronizar. Quantas e
0: quantas vezes acontece um problema... E a gente vai, ah, vamos resolver esse problema. A gente já resolveu urgência, o mesmo problema né? várias outras vezes no passado. Só que a gente perdeu o processo e agora tem que recriar o mesmo processo que já acontecia. Então, eu já perdi muito tempo com isso, a falta de padrão. Né? Que a gente vê isso muito bem
1: estabelecido dentro de franquias, né? Sim, e que nós ainda, muitas vezes, na prática, não conseguimos cumprir. Porque uma coisa é você cumprir esse padrão com um time que está rodando. É. Que tem um ano de casa, que tem cinco anos de casa, que tem quatro anos de casa. Meu negócio funciona de sete a oito. E trabalha sábado até dezoito. Não é um time que fica por muito tempo dentro do Você trabalho. Tem
0: sempre está ali renovando a equipe, né?
1: Então, ainda tem essa questão desse, dessa rotatividade de colaborador. É. S né? E olha que eu tive loja no shopping... Contagem ficava aberto, sábado de 10 da manhã às 10 da noite.
0: É conveniente para quando o cliente. Abre... Mas é desafiador para quem cresce. Abria o domingo,
1: Kildare. Então, é. Divinópolis, que é uma cidade do interior, com cultura de interior, dentro de um shopping center, é... né? mesmo sendo uma cidade pequena, você pode imaginar os desafios que eu tive quando eu vim para cá. Eu tive desafio com a vigilância sanitária para autorizar uma clínica de estética dentro de um shopping. Eu consegui um alvará de, de, de sanitário na cidade administrativa. Olha só. Então as pessoas muitas vezes veem esse trilhar esse movimento porque não era permitido em Divinópolis ter um, um procedimento estético dentro de um shopping. Então tem muita é, experiência. Você vê muito
0: lá no, no pioneirismo dessa área aí que... Hoje já melhorou muito, né? Eu acho assim, simples, já então muito. a
1: gente foi desbravando. Mesmo
0: assim, é porque foi uma coisa interessante você tocar, porque segmentos igual o seu, que é estética, que precisa da vigilância, é, é uma coisa é, complexa de você montar, porque você tem que atender vários quesitos Sim. legais, né? Sim. É que você está tra trabalhando com a saúde das pessoas, né? Então, e, e tem que ser assim. É, isso aí não pode ser... Não pode abrir mão. Não pode abrir mão disso, porque é saúde, né?
1: Às vezes as pessoas falam, nossa, vigilância sanitária, tem muito esse, esse, esse rótulo, né? Eu é. falo, nunca tive problema. É porque Tudo faz o que, é correto, o que né? eles me pedem, eu faço. E ponto. É, são, são coisas que não dá pra ficar negociando. Não é, tem não, jeitinho. Não adianta,
0: né, você chegar e falar assim, ah, vamos...
1: Não tem jeitinho pra isso. É. Então, pra mim, também é uma dica de sucesso. Né? então assim vigilância sanitária e aí a gente vai para vários setores da empresa mas aí a gente voltando aqui um pouquinho para encerrar a questão da equipe dessa equipe que tem que, que tem rotatividade é, é legal falar de um de um processo que tá funcionando quando você tem cultura definida quando você tem um time de 10 profissionais que cinco tem cinco meses que tá ali é pesado para os outros cinco que tem cultura segurar essa onda desses outros cinco que não tem então o modelo de negócio que eu trabalho hoje, eu gosto de falar assim é um movimento que assim é, é um mini mundo, né, por ser a franquia, por ser um ramo de e pra gente prestar um serviço em horários diferentes né, então e... a
0: habilidade importante de quem tá no segmento igual ao seu é você aprender a desenvolver, desenvolver rápido as pessoas, né,
1: rápido e fazer com que elas entendam que aquilo ali, os seus valores, eles não são uma coisa que é minha, Daiane. Não é pessoa física. Né? Não é porque a dona quer que seja assim.
0: É porque tem a lei, é porque tem a é regra. É porque é o que o cliente está porque... te pedindo. E é o cliente que pede.
1: Porque o cliente quer ser atendido no domingo de manhã, sabia? O cliente não está fazendo nada no domingo antes de almoçar. É. Mas como que você traz isso para o seu colaborador entender, porque é o dia que ele também quer descansar e quer ver a família? É. é o
0: desafio de cada área, né? E aí né? é gostar. É. Aí
1: é falar assim, eu estou disposto a entrar neste mundo de pessoas e vivenciar tudo isso. Aí é pra quem quer, né, Kilder? É.
0: Naena, então agora eu vou te pedir uma dica de ouro, <risos> né? Você já Deixa, disse falar várias muito, né? Aqui. Vou ficar
1: aqui até amanhã. Não, mas o
0: bate-papo tá muito bom. A gente pode, inclusive, marcar outro depois, Combinado, hein? Combinado. Pode é, contar comigo. Eu quero te pedir uma dica de ouro pra gente encerrar nosso episódio aqui. Maravilha. É, e o, um episódio muito especial, que é a primeira empreendedora, né, que eu estou entrevistando, é, comemorando o mês de março das mulheres, né, inaugurando o mês de março das mulheres muito com esse episódio. Muito obrigada
1: pelo convite. Então, eu agradeço
0: demais a sua, a sua presença, os vários insights. Com certeza, aprendi muito aqui com esse bate-papo. Ah,
1: e eu saio daqui renovada... Porque eu levo muita coisa, muitas vezes, quando a gente está conversando, isso é muito importante, parece um divã de psicólogo, né? É. Quando a gente começa a falar aqui, já vem, ah, isso aqui, eu posso fazer isso aqui na empresa.
0: A gente pode, a gente relembra de coisas que relembra. a gente começou e não concluiu. Relembra, e, ficou, né?
1: e é incrível, né? Então, assim, quando a gente está aberto, né, o dele para fazer. É. Então, assim, a minha dica é essa, né? Já respondi ela aqui mesmo, é estar aberto para o novo. Porque essa semana eu participei de um, de um treinamento e uma pessoa me contou, um exemplo para poder memorizar. Ela trabalhou numa empresa, ela prestou serviço para uma rede bancária, né? É, para essas redes do Cicobi, e que agora ela estava voltando para um cargo de tesouraria no Cicobi. E aí ela falou assim: eu trabalhei lá 22 anos e fiquei dois anos fora. Eu voltei como se não contei para ninguém, para os meus subordinados, que eu tinha trabalhado 22 anos. E. Eu, tomei, eu fiz um trato comigo. Eu, não vou, eu vou chegar amanhã no meu primeiro dia de trabalho... Como se, se eu não conhecesse nada. Isso é muita humildade. Isso é experiência de vida, né? Isso é muita humildade e muita sabedoria. Demais. Porque ela não se arrogou diante das pessoas que ela... Porque, que? se ela chega contando que ela já trabalhou... Um, ela pode intimidar as pessoas que estão há um ano lá e falar... Cara, esse, essa pessoa sabe demais, então eu não vou nem me atrever a falar. E olha como que tá perdendo quem não fala para perguntar. E ele também vai ficar com algum, algumas coisas... Ele não vai aprender. Quem não escuta, né? Ele não vai aprender, é, porque quem escuta, escuta aprende, é, não é? É verdade. Ele também não vai aprender. Então, assim, isso, me mex... isso, isso foi uma coisa que me tocou muito e é uma crença que eu tenho dentro de todos os meus desafios porque não são poucos você né? até comentou de falar então, eu tenho 37 anos né? com essa honra toda de estar aqui nesse mês das mulheres é, de ser muito honrada e grata pelo meu feminino por ser é, mãe né? mulher né? me separei então somos eu e o Léo de ter a empresa, de já ter tido outras unidades de ser filha é, então, entre todos esses desafios, né, diante de uma empresa, eu acredito que o maior bem que a gente tem, e a dica de ouro, como você sugere, é estar aberto, sabe, é esvaziar o copo, quando a gente chega com um copo cheio, em qualquer segmento da vida da gente, principalmente de negócio, a gente perde porque o copo já está muito carregado, ele está muito abastecido, ele não precisa que entre nada novo. E quando esse copo eu, eu quando eu saio de casa pela manhã e vou para o meu negócio, o que que eu tento fazer? Tento, <risos> porque tem dias que o copo vai transbordando que um exercício, né? Tem dias que o copo está derramando e tem gente ainda querendo e, e, e é óbvio eu enquanto líder, né, que tem gente não precisa se ser entregue mais coisas. Então é que a gente no mínimo a gente faça esse exercício de esvaziar esse corpo. Isso, para mim, chama-se estar aberto ao novo. Abrir-se ao novo. Estar preparado para receber os desafios do dia. Estar preparado a, a receber as adversidades que a vida traz. Porque uma coisa é ter uma programação de um dia ideal. Outra coisa que eu gosto muito de falar com, com, com o meu time é o que é real. Né? O real que a gente tem... E que a gente tem o maior orgulho de ter, é uma demanda de muita gente que está doida para prestar, para fazer um serviço dentro de um lugar que é especialista. E que acredita na nossa marca, que vê a referência de ser a melhor marca ou uma das melhores marcas. E aí a gente escolhe. Então, um é ter abertura para entrar o novo, e dois é fazer escolhas a todo momento escolha. É, Nossa, eu vou te falar é. um negócio,
0: ó. se você hum. está aberto ao novo, aberta à mudança, que pode ser flexível, né? Sim. Que são palavras que estão com a mesma energia, né? Sim. Vamos dizer assim, no momento desafiador te ajuda demais. Agora, se você está a todo momento assim, você enxerga muito mais coisas, né? É. Imagina que na hora que você está na pressão, que você precisou de mudar e tudo, você tinha um motivo forte, né? Agora, se você traz isso que você está me falando pro dia a dia, como que a gente aprende, né? Cada dia novo, né? Você tá bem, aí de repente alguém te oferece alguma coisa e, peraí, deixa eu ouvir isso se é interessante.
1: Cada dia novo. Né?
0: Se você tá muito bem e ouve, você cresce mais ainda, né?
1: Exatamente. É muito
0: legal ver o que você trouxe aqui, é uma coisa e que... E aí, assim,
1: eu, eu gosto muito de... Dá pra aplicar
0: em qualquer área da vida, não dá?
1: Ai, tentamos, né? Mas eu acredito que é, uma, é um bom norte. É uma bússola boa, né? Então, assim, é uma boa bússola para que a gente possa, no mínimo, fazer esse exercício. Né, porque. E aí vai implicando várias outras coisas, porque vai muito. Aí nós dois que já conhecemos um pouquinho de personalidade, vai muita personalidade, mas também se eu tô aberto demais, eu costumo perder o foco. É. E aí? Aí nós temos N, aí que o Drell. É muita coisa, né? É muito autoconhecimento, né? É. É querer muito se desenvolver é. como pessoa, como profissional. É muito... Vale, é,
0: vale muito dinheiro o é, autoconhecimento. Vale, vale, assim,
1: vale muito.
0: E ajuda muito nos momentos desafiadores Sim. e também naqueles momentos que tem ali um tesouro na frente e a gente não enxerga, né?
1: Exatamente. Exatamente isso. Então, assim, é, é, é muito gostoso estar aqui, é muito gostoso falar de tudo isso. Né? para mim, eu, a gente fala com, com, com fluidez mesmo. Mas quando a gente conta, quando eu trago essa dica para você... Já vem de novo. Tá, e aí? É perfil. Então, quem tá ouvindo esse podcast vai é falar assim, ah, então é fácil, é só fazer isso, mas o perfil daquela pessoa não é esse.
0: Ela não isso, vai,
1: né? ela ainda não tá preparada para estar tá aberta, mas ela tem um foco extraordinário. Então, focar também nas suas habilidades, no que você tem de bom ir para segmentos, porque eu fui muito bem sucedida no meu negócio, porque é um negócio que pede muita abertura e muito jogo de cintura. Mas se eu for para um negócio que pede, talvez, muito foco, muita exatidão, muita precisão, você concorda que talvez eu também vou passar mais desafios? Concordo. Então, ir para um negócio, ao meu ver, você também tem que ter ali um, 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 um pouco de conhecimento do que, que você faz que, que é bem... Que tem a ver com você, né? Que tem a ver com você, que você faz com facilidade... Né? Que é a psicologia positiva, que é olhar para o que você tem de positivo, Verdade. né? Que é a forma que a gente educa nossos filhos. Então é isso. Assim. Não sei se, se essa, né? essa dica de ouro ela é muito é, válida, mas excelente. também não pode eu... ser. É, Daiana. então,
0: okay, para a gente encerrar o nosso episódio, eu quero relembrar né, várias coisas que a gente conversou é, sobre seguir padrões, é, a questão de estar aberta a mudanças. É, a questão de se adaptar nos momentos aí de des desafios é, e deixar né, um, um recado para as mulheres que estão aí oh, eu quero empreender, saber que é possível é, é possível levar o empreendedorismo como ser mãe, como ser pre presente com o filho é, e né, inspirar as mulheres aí que estão aí sonhando com o empreendedorismo que é possível né? você é, tem aí o um modelo de franquia que é um negócio muito interessante, que pode dar um suporte legal, o que a gente, nós abordamos que aqui. É uma né? sugestão,
1: É uma né? sugestão interessante para quem bacana. quer...
0: É, quem tem aquilo lá dentro, eu quero empreender, sim. é uma forma interessante de, de trabalhar, né?
1: Sim, maravilha. É, é isso mesmo. Né? Então, é sim possível, extremamente possível. Vamos ter horas que ter bastante jogo de cintura em entender que em momentos a mulher... A Dayane, Mulher é essa, é, é, tem que ser deixada de lado um pouquinho. Horas contrárias, aquela maternidade que você fala assim... Vai ter momentos que a empresa vai estar te demandando 2020, final de 2020. Eu estava inteiramente disponível para a minha empresa. Então, eu fiz um movimento de que o filho ia para a empresa, de que ele participava junto comigo das demandas. Ah, eu vou sair para jantar. Eu saio depois que eu estou saindo da empresa, já, já, já vou fazendo aquele conjunto todo. Então, assim... É isso. E que nós não vamos ser perfeitas. Não tem, né? Não tem isso. De que não tem nada que vai ser 100%. O que é importante é a gente fazer o nosso melhor. Né? Principalmente para mulher, que hoje, neste mês das mulheres em especial, é, nos é exigido tantos papéis. É né? verdade. Então, faça o seu melhor. E tá tudo bem. Ter boas parcerias, bons relacionamentos, falar de fato para a equipe o que é, né? Então, compartilhar mesmo assim a fragilidade, ser vulnerável mostrar que é tão humano quanto as outras pessoas então é, é esse assim mesmo o fechamento que eu tenho pra, para as mulheres, é o que eu tenho feito, sabe, Kildred, assim e mesmo assim é desafiador mas é muito mais gratificante ao final quando você traz para si o reconhecimento de que eu dei conta eu sou capaz, né e de tantas coisas que a gente consegue gerir enquanto sendo mulheres, porque dizem que é uma característica só da mulher, né? É. E aí eu vou puxar um pouco a sardinha aqui pro meu lado, ao mesmo tempo.
0: É, né? utilizar a característica positiva da mulher, que consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo.
1: E não ser aquela é. mulher que tá exaurida, é. exausta, sugada, e falar, bom, foi o que eu dei conta de fazer, e fiz o meu melhor, e hoje foi ruim, mas tá tudo bem, amanhã vai ser melhor. E vai... Curtindo e vivendo. Eu tenho por característica de ser uma mulher tensa, né? Assim, bem bem, é, é, uma pessoa que está assim, atenta, alerta. Venho trabalhando assim, em mim cada vez mais para que eu possa. Relaxar, então aproveitar. Então eu acho que essa vulnerabilidade de, de olhar para si e falar, ah, é assim, vamos ajustando. Tá tudo certo. Tá e vamos... tudo bem. E aí dá para, quando a gente entende isso, dá sim para ser mãe, mulher, filha, empresária. Se não, a gente vai nesse. Eu entendo que assim, não, eu vou ser só isso, porque é isso que eu dou conta de entregar com a perfeição tá tudo bem também, mas às vezes vai ficar aquela sensação de que tá faltando algo. Então, né, o que do que você tá me trazendo desse mês é um, uma experiência do que eu faço hoje, que eu vivencio dentro da minha vida, né?
0: É excelente.
1: Com todos os desafios.
0: Dayane, parabéns pela sua empresa, hum. parabéns pela experiência, né, aí 13 anos aí com bastante... É, empenho, né, para ajudar as mulheres se empoderar, as mulheres hum. se sentir melhor, os homens também.
1: Sim. É por que não? É uma venham. novidade, né?
0: Eu é maravilhoso. Os homens aí também se cuidando, né, e, e transformando a sua estima. E parabéns, né, por, Muito né, por todo esse contexto aí, por você trazer é, esse é, essa possibilidade para as mulheres espelharem você e falar assim, olha, eu também é, consigo empreender, também consigo Fazer isso, né? Parabéns por toda essa caminhada aí.
1: Obrigada. Gratidão pela
0: sua presença Quase. aqui. Você
1: sabe que é sempre um prazer. A gente sempre tem trocas excelentes. Sou muito grata de estar aqui.
0: Com certeza. Muito obrigado, pessoal. Então, é, deixa o seu comentário é, aqui depois no, no, no episódio aqui que você assistir pelo vídeo ou, ou pelos canais aí do podcast, seja aí no trânsito, onde, onde for. E quero depois saber os insights que você teve com o nosso bate-papo aqui. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês aqui.
1: Um abraço, gente, muito obrigada.